0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。欢迎大家来到我们今天的优秀文化空间，我是黄子瑜。今天为大家邀请到的嘉宾呢，是中国的一位当代艺术家肖玉老师。肖老师，你好
1: 。呃，你好，子瑜。
0: 啊、呃，肖老师刚才非常活泼。我说您是当代艺术家吧？他马上就蹦出了一个词，说自己是 contemporary art。
1: Yeah, yeah, contemporary art.
0: 因为呃，请到肖老师其实是非常难得的一个机会，可以就是有幸采访到肖老师。那肖老师，你先跟大家自我介绍一下自己吧
1: 。呃，我叫肖玉呃，来我的呃工作的地方在主要在北京和深圳。嗯。那香港是我怎么说第二故乡吧？我现在也是那个有香港身份证了<笑>。我我我喜欢那个那个跟那个城市一起呼吸、生活什么的。我其实很少跟媒体呃有合作。那今天有幸跟那个啊、呃、子瑜小姐合作，我也是觉得很荣幸吧。
0: 是我很荣
1: 幸
0: ，肖<笑><笑>老师其实是在一九八九年就已经是毕业于中央美术学院的壁画系哦。对对,对。当时有问你说我说诶、哎，壁画是一个怎么样的艺术形式呢？然后当时挑选就是壁画系的学生是不是很难呢？在开麦之前呢，你告诉我，其实是一个非常艰难的过程去挑选学生的，在当时是吗
1: ？我是八一年中央美术学院附中，然后、嗯。嗯，四年，四年八五年以后就正好是，呃，中央美术学院壁画系建系的第一年，他、嗯、呃，他建立工作室，壁画工作室得三年，嗯，然后建系的第一年，那我前面有两届的师哥师姐，呃，我们那时候觉得壁画系很时尚吧。<笑>因为当时公呃公共社会呃，我我们还不知道这个。虽然我们私下里呃了解一些当代艺术的东西，但是呢，作为学院体制的那种设置来讲，呃，壁画系可以接触到各种各样的材料，嗯，比如雕塑的、呃油画的、国画的，呃，甚至还有一些壁画的特殊材料，比如铸铜啊、嗯，敲铜啊，还有。像我们香港地铁里有很多马赛克哈、啊，嗯，纽约地铁里有些马赛克的拼图啊，嗯，这些都是以壁画的范畴。另外，壁画是比较古老的一个画种
0: 。嗯，壁画就是我们在一些墙壁上面看到的画作都是壁画嘛，比方说像是教堂里面的一些呃装饰都是。对
1: 现现存最早的人类留下来的那个绘画就是壁画。就是画在洞穴里的，嗯，呃，原始人画洞穴里的那个动物，嗯，呃，距今也几千年
0: 。像敦煌那些都是
1: 对，敦煌都是壁画
0: 。敦煌的壁画就是中国传统艺术，是不是已经到达一个比较高峰、嗯？然后到我们现在依然可以保存下来的一些啊、呃、艺术的瑰宝呢
1: ？啊，敦煌是我们近现在发现的一个一个瑰宝，但是敦煌的研究。还是很很深，就是时间很长啊，嗯、也也也未来也有很多可能性。以至于敦煌，嗯、呃，到底是怎么形成的？虽然有一些有一些那个观呃论点，但是也有很多很神秘的地方。而且敦煌的被发掘，这里边还有。藏经洞啊，什么这些很多传奇故事，这里头呢都属于公共知识，我们就不讨论在这里。<笑>因为<笑>就想说一下，这个壁画呢是、嗯呃、是人类最古老的一个一个一个画种啊、嗯。呃，今天我们的壁画系呢，其实是给我们这些学子一个机会，就是在这个学、嗯、学院里头，当时可可能这个系可能最大限度的。让我们接触到不同的材料，嗯啊，呃，你比如油画系，你可能主要是接触这样油画这样一个媒体，是吧嗯，呃，版画系，你可能接触到那个木板、铜板、石板之类的，呃，它很它很具体，嗯，呃，也比较嗯纯粹，嗯啊、呃，那国画系呢就是水墨，是、嗯、吧？那么壁画系呢，呃，你就是尽可能的所有的材料你能想到的。只要能往墙上能留存下来的材料，其实理论上都是可以做的。所以我们有学雕塑，嗯，有学浮雕，
0: 还有装置，是不是已经开始了？装置艺术当时
1: ，呃，那个时候装置艺术属于那个当代艺术的那个范畴里边。那个时候学院还没有设计这一块嗯，但是不重要，因为当时呢，八十年代末的时候。我们呃，北京的首都机场的壁画影响非常大，因为当时邓小平也关注过这个事情，但是中间有很多故事。那么带来的后果就是说，壁画嗯带有一种那个很很前锐的、很新锐的一个时代感。嗯，而且它由于它的尺寸
0: 要求很大吧，很
1: 大，因为它尺寸很大，所以它对公共的影响也很大。另外，它那个时候还没有。明确的提出，像今天谈公共艺术啊，嗯，它其实壁画是最早的公共艺术之,之一啊、嗯。那时候有城市雕塑和壁画，壁画主要是在一些公共场合，嗯，啊、呃，有人或者有相关的单位出钱，然后请艺术家来做、嗯。但是我其实后来毕业以后没有那么多机会做壁画，因为呃，对我来讲。壁画只是开拓我一个视野，嗯嗯，而且当年考试的时候，前面两届有很多我我特别佩服的师哥师姐，可能因为考壁画系没有考上，所以我当时也是很忐忑，嗯，嗯但但是我是以总分第一名考进去。所以，我那个也很兴奋吧、嗯，也很幸运。嗯
0: 、所以，当时你选择壁画系，是因为它挑战性很大，而且可以接触到不同的艺术的媒介、艺术的表达方式，所以你选择了壁画系。对，在当
1: 年是这样的，嗯、因为他在当年八十年代中期，八五年嘛、嗯，那个时候壁画壁画的确是一个很诱人的，所以他们当时要求很严。我们比如说整个美术学院。考壁画系要多考一天，最后一天有一些，甚至包括各种考法、嗯，包括你的文化修养、你的过去的一些知识，还有，甚至有那种题很很苛刻，甚至有你背唐诗，嗯、<笑>还有，呃，甚至有智力测验的成分在里边。哦，所以当时
0: 挑选是蛮、嗯、蛮严格的，嗯嗯，
1: 但我觉得也是捏了把汗闯过来。
0: 六二一，香港电台普通话台，文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。您是毕业于中央美术学院嘛？很多人都说呢，中央美毕业的就是学院派，就是有这样子一个 title 给他们。但是很多人就说呢，您是央美毕业的一个另类啊，说你的很多人都说啊，我们可能想要建构一些某某主义啊、某某艺术啊或某某的一代，可是你自己呢就是特立独行，有你自己开创的一个风格。就是好像九四年您毕业了之后呢，您第一个个展呢、啊？这个名字也很特别，呃，当时我看到这个展览的名字，我在想说，肖老师是怎么样把这个展览展现出来的呢？因为他的第一次个展的名字叫做《肖玉九四行为之求偶》。听到这样的一个名词，<笑>我想大家会想象，呃，一个壁画系毕业的学生，然后有一个个人的个展，既然是这样的一个题目，那其实整个故事是怎么样的，或者说这个展览是怎么样的呢
1: ？呃，是这样的，我我觉得啊，就是因为我后来做当代艺术，当代艺术在我心目当中，它是一个，呃。不断的探索边界的就是，当那艺术一直在追问什么是艺术、嗯、啊，探探索这个艺术的边界到底在哪里，他、嗯、能够提问的可能性有哪些？所以战后那个近代，像什么印象派之后啊，什么这些，呃，我觉得呃。从我个人角度来讲，什么关于一个艺术家的 style、嗯、风格什么的，越来越不重要。甚至他是画家，还是装置艺术家，还是什么音乐家，我觉得在当代艺术今天的话语的语境里头都不再重要了。嗯、重要的是一个艺术家的思考方法，还有你有没有一贯的那个关心的问题。嗯，啊，你不断的追问。的一些问题，虽然这些问题是很古老的问题，但是我觉得作为每代人都不断的追问下去，因为每代人的生命处境和生命感受是不一样的。
0: 嗯、所以，九四年的求偶行为也是您说的我们要追问的一些人类发展上面历史的东西吗
1: ？对，因为看似这个，呃，我们想象的一切都很合理，但是其实当年我们一路走来有很多很多的那个。呃，限制甚至说当年的处境，比如说，呃，《九四求偶》这个作品实际上是我自己报名去，呃，北京电视台有一,一档节目就是求偶的节目，嗯
0: ，征婚节目，啊、征婚节目对<笑>。这个主持人、嗯，这个主持
1: 人叫杨光，嗯，当时非常的有名、嗯。为什么有名？因为当年在大陆，从四九年以后。把在公共的平台里去讨论私人情感，或者追求这个这个感情，嗯，几乎是不可能的，嗯。那么有这一这一档节目，然后把它公开化，做到第一百期的时候，我觉得这个是涉涉及到呃我们当下当代人的那个思想感情的一个、嗯、呃很重要的一个一个。就我发现它是一个很重要的切口。嗯，那么当代艺术里边有一个叫“行为”这个词儿，那么这个词儿有表演的成分。嗯，那
0: acting，、嗯、呃，
1: 有有表演的成分。我想通过一个这个、一个作品，然后把这个行为艺术的这个边界再拓宽一点。呃，因为以以往。我们看到很多的行为艺术是拿自己的身体做实验啊，因为它有表演的成分，嗯、看看自己自己身体有多大的承受力啊。有很多艺术家会把自己吊起来啊，或者趴在冰上，或者诸如此类的，
0: 在火上哈、啊，
1: <笑>反正是就
0: 各种你能想象到、啊，他们都能想象。到。其实我
1: 觉得这是也有很多很优秀艺术一艺术家啊，因为他用身体在抵抗那个呃,呃抵抗外力吧，外称、啊，哪怕来自人的、嗯、或者来自物体的。那就有很多有名的，我就不再说他们了。但是我我更看重的，我觉得当代艺术它还有什么可做的地方、嗯？作为一个，呃，就是这个行为艺术它，它它作为本体，它有没有其他的试验的可能性？嗯，那我就讨，我就思考，就是它可以是一件真实的事情。嗯，那么这个这个真实事情一旦发生了以后，对人的心理会产生哪些作用？嗯、呃，你比如说我举例子，比如说。马拉松，是吧？它是一个，它是，呃，我们传说中真实发生过的事情。但是我今天呢，我们无法看到当时马拉松跑回去报信的这个这个情景，只能想象。嗯啊嗯，呃，那么今天为什么这件事情对我们还在起作用？就是他这个事，就是我们老话叫事迹就是他干这个事儿、嗯，对我们心里有一种触动。
0: 是一种精神性，最后会
1: 被我们在解读的时候、嗯，今天的艺术其实观众更多的是从自己内心去解读，嗯，而而这个这个马拉松本身甚至都不是特别重要，它只提供了一个线索，嗯，然后让让让这个今天的观众从自己内心里去找自己喜欢或者崇敬的一种精神，嗯，呃，去把它提炼出来，呃。这是一种啊，这是一种，也许是呃开心的，也许是那个有趣的，也许是让大家今天思考我们今天到底怎么了啊。所以我就是，我觉得杨澜这一档节目很有趣，然后我就把自己我交了报名费，我记得好像是当时很便宜啊，一百块钱
0: 。那一百块钱当时应该算挺贵了吧？九、啊、四年的时候，对
1: ，也，也，但是我我想，作一次作品的话，也是。不是太贵<笑>，嗯<笑>、呃，我就用正规的渠道去去报名，就就是征婚嘛，就求
0: ，
1: 嗯，然后走他们这个程序。但是然后在拍摄前，呃，他们确定选我的时候，就是同意我报名的时候，我就跟他们摄制组说我，我、嗯、说我这个同时是一个行为艺术，嗯，我说你们介意不介意？呃，我觉得当时的他们那个栏目组非常的自信，他们嗯，他们的这个当时非常有名的一一档节目，他们很很自信，觉得没问题，我们完全，因为是他们拍摄、嗯、内容啊，相关他们是可以控制的，呃，那我我考虑的问题就是，我把自己作为一个样本放到他的这个这个游戏里边，然后我作为一一个个体。我会有什么体验？我周边会对我的干这些事情有什么反应、嗯？所以我就给我周边人发了请柬，就他，我我那个播出节目那一天，他们来看我。嗯，呃，那就是说，他们平常对我的了解和他们在电视台上看我征婚的时候，我出现在节目之间，形成了一个表演上的一个非常大的反差。
0: 一个是在电视画面，一个是日常生活，
1: 啊、嗯，应该会有不一样。嗯就会产生一种就怎么说很尖离的效果，就很多人就是有我的老师看完，他说，他说我看你那个节目从头笑到尾，我就嘴就快脱臼。<笑><笑>
0: 现在到现在过了那么多年了、嗯，你回想起来也会觉得说当时的这个尝试是非常勇敢的，还是非常有创意的一次吗
1: ？我不觉得是勇敢，因为那个人家很配合。嗯、<笑>我是觉得我的想法很很就是就是是你刚才说的，他们都觉得可能我很出位，但是实际上不是。但是我觉得我是那个更我的思考方式，就像今天当代艺术家，我的思考方式更在意我今天。对这个世界的看法，嗯啊，因为我们那个时候，呃，九九四年的时候，我们大陆人有这样一个平台，然后把私人感情和对这个未来的呃女女女朋友，或对未来家庭的一个愿景，在一个公共平台上展示出来，当时是思想上的一个很大的突破。嗯，他把我们生活在那个那个那个年代的那个最有代表性的那个处境。呃，表达出来，其实呢，我觉得这件作品是挺伟大，的，它记录了呵呵当时的痕迹。那是呃为那个栏目组为了区别于其他的那个纯粹征婚的那个人呢，他们给我做的就像讲述一个人故事一样，他没有主持人在里面，嗯、就我一个人，在我家周围后海边上，还有旁边有个庙啊，在。在讲自己的处境啊，在讲自己的对对对对未来的那个呃那个女人的想想象啊，有什么需求啊？嗯，我觉得这是很有意思、嗯，这是我们那个时代的一种尝试，
0: 嗯，啊、也是一个创新。所以我想从刚才的谈话当中，大家应该感受到了肖老师是他有他自己的思想的。他不仅有刚才我说的94年的第一次个展，叫做“肖玉九四行为之囚”，到后来他有很多的个展，也有很多的联展，同时呢，也受邀出席过很多国际知名的展览，像是威尼斯双年展啊、呃，法国里昂。的双年展等等，下半节回来呢，我们要跟肖老师聊一聊他在海外参展的一些经验。中国人走向了海外世界，是怎么样的一些故事呢？下一节回来继续聊。